0: Varsågoda och sitt. Rasmus, det känns som jag har ganska mycket kompressor på min mikrofon. Kan vi backa den lite, du snäll? Alfred heter jag, Nygren, en av pastorerna i den här församlingen. Eh, varmt välkommen till kyrkan. Speciellt varmt välkommen till eh, alla vänner från Philadelphia som eh, firar gudstjänst här idag. Det är ett gäng. Philadelphia har ingen gudstjänst idag, så att vi fick ett gäng. Kul att ha er här. Sällan har ett bord med vatten stått sämre placerat. Bra, det här är ju en, en speciell sunda för det här är sista sundan innan våran fasta börjar. För dig som har varit i kyrkan ett tag så vet du om att i början av varje år så tar vi tre veckor när vi, när vi ber och när vi fastar. För dig som inte visste om det så vet du om det nu. Vi börjar imorgon kväll klockan 18 så möts vi här inne varje kväll måndag till fredag. Och så ber vi, vi tillber tillsammans, vi söker Gud för det nya året som kommer. Paul kommer informera lite mer om det, men, men det är liksom avstampet till predikan idag. Så om jag inte har sagt det så kommer ni inte fatta någonting. Så nu har ni hört det. När jag kom hit för fem år sedan, när jag och min fru och våra barn kom hit för fem år sedan så kom vi precis i den här tiden, runt den, den 13-14 januari eller något sånt där. När fyller år, hon fyller år 12 Då kom vi hit den 11 januari. Det är inte lätt med födelsedagar. Barnen har ju inte Facebook än så jag får ingen förminnelse. Så vi flyttade hit och flyttade hit rakt in i fastan. Och ska jag vara ärlig så tyckte jag inte att ni var riktigt kloka. Vem börjar året med tre veckor bön och fasta? Det är ju en märklig företeelse för någon som har rutterna. I mitt sammanhang, jag har varit med om bön veckor innan och, och vi har fastat, men då är det någon sorts stafett. Jag tar två timmar på tisdag förmiddag och sen så tar du över och så, och så gör vi en vecka tillsammans. Och så klev jag in i den här gemenskapen som, som ju är lite extrem på vissa sätt. Och så säger man att vi ska fasta i tre veckor. Aha, finns det någon lista så som man kan ta en timme eller två? Nej, 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 vi kör. Tre veckor. Och så kände man att oj, inte nog med att lägenheten var alldeles för dyr. Nu får jag inte äta heller. Men som tur var så var vi mitt i en, en flytt. Och när man flyttar så, så tar det mycket tid. Och barnen hade inte fått förskola än. Och, och jag och Helen pusslade ganska hårt för att få ihop vår tillvaro. Så jag hade det som, som ursäkt för att, att slippa undan det här spektaklet. Det var en alldeles utmärkt ursäkt för mig att inte ge mig in i, i galenskapen. Men sen dess så tror jag att jag har har långsamt börjat förstå hur ni tänker. Jag har fått en del nya insikter, en del nya perspektiv och och i viss mån kanske fått revidera min teologi. Och nu kan jag helt ärligt säga att de här tre veckorna är några av av mina favoritveckor på året. Det var någon som applåderade åt det, det är inte dåligt. Det Det finns hopp för pastorn, skönt. Så Jag skulle vilja ge er några, några punkter idag för, för vad fastan är och för vad fastan inte är. För jag tror det hjälper oss att tänka. Det är ingen sån här liksom djuplodande teologi om, om fastans liksom andliga dynamik och sådär. Men jag tror bara att vi ska kunna räta ut en del eh, frågetecken och framförallt kanske ha i del lite osunda sätt som jag tänker på det i alla fall att förhålla oss till det. Känns det okej? Okay? Så det är väl mer till dig som, som inte räckte upp handen på när Magalicio var här. Det är liksom det gänget vi, vi vänder oss till idag. Ni andra, ni har varit här så länge så att ni, ni är vad ni är. Ska vi börja? Vi ber. Så här Vi tackar dig för ditt ord, vi tackar dig för att det är levande och verksamt och för att det alltid gör någonting med oss när vi lyssnar till det. Så vi ber, kom heligande och andas liv in i ditt ord. Ge mig någon sorts fokus och skärpa och så ber vi att vi skulle få, få ge oss in i det här äventyret tillsammans. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Så några punkter först för varför vi inte fastar. Hade jag inte kommit direkt från ledigheten hade jag haft massa punkter och någon trevlig bild och sådär, men jag unnade mig själv att inte göra det. Så ni får anteckna eller bara lyssna, det är ett gammalt knep också. För det första så fastar vi inte för att försöka få Guds uppmärksamhet. Okay? Fastan är inte ett ivrigt flaxande för att försöka fånga Guds uppmärksamhet. Min tomma mage är inte en trum- trumma jag slår på för att Gud ska höra mig eller upptäcka mig. Det är inte ett rött skynke jag viftar med för att han ska rusa mot mig. Eller en vit flagga jag vajar med för att han ska förlåta mig. Okay? Vi fastar inte för att fånga hans uppmärksamhet. Lyssna på det här i psalm. 139. Jag läser från The Message om ni tycker att översättningen känns lite obekant. Gud, granska mitt liv. Se allt med egna ögon. För dig är jag en öppen bok. På långt håll vet du vad jag tänker. Du vet när jag går och när jag kommer. Jag är aldrig utom synhåll för dig. Du vet precis vad jag tänker säga innan jag ens börjar prata. Jag kastar en blick över axeln. Där står du. Sedan tittar jag framåt. Där är du också alltid. Vart jag än går är du hos mig. Hur är det möjligt? Hur gör du? Det är mer än jag förstår. Finns det någonstans dit din inte når? Någonstans dit du inte kan se? Om jag stiger upp till himlen, då är du där. Om jag klättrar ner i underjorden, då är du där. Om jag flög på gryningens vingar mot den västra horisonten, då skulle du hitta mig på minuten du väntar på mig där. Då tänker jag, han ser mig till och med i djupaste mörker. Jag badar i ljus om natten, det är sant mörkret är inte mörkt för dig natt och dag, mörker och ljus det går på ett ut för dig du skapade mig inifrån och ut du formgav mig i min mammas mage tack Gud, du den högste du tar andan ur mig Kropp och själ är dina underbara verk. Jag tillber i djupaste värdnad. Vilken skapelse. Du känner mig utan och innan. Du känner minsta ben i min kropp. Du vet precis vad jag är. In i minsta detalj. Hur jag formades av inget till något. Du såg mig växa till från avelse till födelse. Alla stadier i mitt liv låg framför dig. Alla livets dagar var beredda innan jag ens hade levt ett enda. Vi till- fastar inte för att få hans uppmärksamhet, Okej? Okay? För det andra, jag gasar på lite idag för att vi har bränt en del tid innan och vi vill försöka sluta i någon sorts tid idag. För idag är sista dagen vi äter. Vi fastar inte för att övertyga Gud. Okej, fastan är inte en byteshandel. Vi sysslar inte med andlig kohandel. Fastan är inte en transaktion där jag med min överlåtelse och mina fromma handlingar ger mig själv ett bättre förhandlingsläge. Fastan ger oss ingen hävstångseffekt som ger oss inflytande och möjlighet att påverka Guds tankar och planer. Vi fastar inte för att övertyga Gud. Jesaja 55 från vers 8 säger Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Och ordspråksboken 19 och 21 säger Många planer har en man i sitt hjärta men Herrens råd ska bestå. Vi fastar inte för att övertyga Gud. Vi försöker inte att, att tvinga honom och göra som vi vill. Okay? Det är inget maktmedel i den bemärkelsen. Är ni med? Vi fastar inte för att vi försöker förtjäna. Fastan är inte späkelse. En botgöring för att förtjäna förlåtelse och favör. Fastan är inte ett självvalt straff i hopp om att slippa undan hans dom. Fastan är inte ett inställsamt fjäskande för att visa hur förträffligt jättekristna vi är. Och därför en utmärkt kandidat för att ta emot välsignelse, välgång och framgång. Vi fastar inte för att förtjäna. Okay? I Fesie 2 från vers 4 säger... Men Gud som är rik på barmhärtighet, bar, bar, barmhärtighet Jag är snabbare än min egen tunga idag. Det är som Lucky Luke fast verbalt. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Vi gör inte det här för att på något sätt framställa oss själva i bättre dagar. Han älskade oss. När vi var som värst. När det var som sämst ställt med oss. När vi var som mest liksom tappade och förlorade och trasiga och smutsiga. Det som vi ger oss in på är inte ett försök att liksom höja oddsen för en positiv utgång. Okay? Så vad är fastan? Och hur ska vi tänka om de här 21 dagarna? Det jag skulle vilja föreslå är att fastan på många sätt är gemenskap. Jag var hemma hos mina föräldrar över julen. Mina föräldrar bor i Vargön. Jag försöker att, att ha regeln att inte predika en enda gång utan att nämna Vargön. Det är liksom mitt bidrag för att lyfta fram den här lilla orten och göra den vidarekänd så Min fru Helen och jag och våra tre barn åkte ner. och Vi har varit där nere i åtta, nio dagar. och Den här julen följde sig så väl att man fick väldigt mycket ledigt. I alla fall fick väldigt många det. Det var en bra jul att ta ut lite semester. och Så blev det väldigt många dagar ledigt. Vi har haft två veckor tillsammans som familj. Jag märker vad den tiden gör med oss. När vi har tillbringat ett par veckor tillsammans utan att jobb och skola kommer i vägen så så blir tonen varmare. Samtalet lite mindre lösningsorienterat. Det är inte så nödvändigtvis att jag älskar min fru och mina barn mer för att jag har varit ledig. Men men någonting har hänt med, med bandet oss emellan. Det är starkare. Det finns en tydligare kommunikation, en varmare ton och jag har definitivt haft möjligheten att ge mer av mig själv till dem. Att då och då ha längre tid av obruten gemenskap stärker alla relationer. Och för oss är det jättetydligt när vi, när vi får ett par veckor liksom på sommaren och någon vecka eller två runt jul. att Det gör gott för vår familj. Barnen lugnar ner sig, vi lugnar ner oss och, och ni vet hur det funkar. Kan ni känna igen er i det? Jag fattar att en del har haft riktiga skitjular också. Det är inte alltid sockerkött och jättefint. men, Men när det funkar så tror jag att det här är effekten av det. Och jag tänker att det är ett uttryck för vad fastan gör med oss. Vad de här 21 dagarna gör med oss. Fastan ger oss tid att stärka vår relation med Jesus. Han är aldrig långt borta. Han har aldrig övergivit oss. Men jag blir lätt disträ och lite frånvarande av allt som händer och sker. Fastan kalibrerar mig. Den gör mig lyhörd och den hjälper mig att vara närvarande. På samma sätt som semestern på sommaren och lite ledighet över jul gör mig till en bättre förälder för jag är där på riktigt. Jag blir en bättre man för jag är där på riktigt så gör fastan samma sak med mig. Det hjälper mig att dyka upp och ta tid med honom som alltid är där för mig. Vi fastar för att ha tid med Jesus. Men, men fastan ger mig också tid med er. Jag tänker att det är en, en stor del av det. Vi bor i en ganska stor stad. finns inga större i det här landet faktiskt. Och, och det är inte alltid helt självklart att lära känna varann bortanför klyschorna att lära känna varann bortanför ett ryggdunk precis innan gudstjänsten drar igång eller eller i hetsen efter att en gudstjänst ta slut, men i fastan så får vi chansen och möjligheten att mötas som församling dag efter dag, kväll efter kväll, för att lära känna varandra. Inte nödvändigtvis så att jag vet vilken bil du har och du vet vilken bil jag har och jag vet vart du bor och du vet vart jag bor. Kanske inte det lära känna, men någonstans så, så får vi be tillsammans. Vi får leva tillsammans, vi får, vi får komma nära på det sättet. Fastan befriar mig från individualism. Det är en tillsammansresa. Det är en resa närmare Jesu hjärta, men den resan gör vi tillsammans. Och därför så kan vi känna förväntan att få mötas i det här rummet i år faktiskt. Vi har sagt att vi flyttar ner fastan hit, för i för salen är, är full ändå när vi möts och ber. Och vi brukar vara fler som kommer när det fasta. Äh, sen I år är vi här, så det blir lätt att hitta, smidigt och rulla in med... Rulatorn eller barnvagnen eller vad som kan vara lite krångligt att få med sig i hissen. Så fasta är gemenskap. Gemenskap med Jesus och gemenskap med varandra. Fastan är också tillbedjan. Fastan påminner mig och dig om att hela livet kan få vara en lovsång till Gud. Det är inte sånger jag sjunger 25 minuter innan predikan. Det är sättet jag väljer att leva mitt liv på. Det finns... Eh, En en vers i i romabrevet som säger att anden suckar i oss en bön utan ord. Och jag tänker att när vi fastar så kurrar magen en överstämma på andens suckan en bön utan ord. Lite på skämt men också lite på allvar. Fastan är tillfället och platsen där där jag inte hela tiden måste formulera mig. Där jag inte hela tiden måste gå runt med lyfta händer. Där jag inte hela tiden måste liksom stämma in i sången. Utan där jag med min ande, min själ och min kropp får vara tillbedjande under en längre period. Vare sig det innebär att jag, jag matfastar eller jag liksom plockar undan sociala medier. I våran liksom så här västerländska kultur i vårt sätt att tänka så tänker vi att, att fastan frigör tid för bön och tillbedjan när jag skulle ha ätit så kan jag sätta mig och be istället och det är inte en dålig idé men jag tänker att, att vi är i bön vi är tillbedjande. För bönen och tillbedjan är inte någonting som hela tiden måste formuleras. Det är ett sätt vi väljer att leva våra liv. När, när magen kurrar så är det någonstans min mage som på lite bruten svenska säger Jesus du förtjänar allt. Är ni med? En del känner, var har jag hamnat? Fastan. Är förtrustan. Jag producerar inte. Jag väntar. Fastan är inte ett primärt ett görande. Utan ett varande. Att vara inför Gud. Jag vänder hela mig mot honom. Fastan är aktiv väntan. Innan anden faller över lärjungarna i apostelärgärningarna så, så väntar de. Jesus säger till dem stanna i Jerusalem tills dess att anden kommer över er. Innan vi börjar ett nytt år så väntar vi. Vi vill vara en gemenskap som har vår glädje och vårt fokus på Jesus och hans närvaro. Och därför så säger vi att vi börjar med att vänta. Ingenting annat kan vara viktigare än att liksom recentrera oss runt honom, runt kungen och hans närvaro. Okej? Okay? Fastan är förtröstande och därför så är det inte primärt jag som pratar utan jag som lyssnar. Fastande är platsen där vi lyssnar efter hans tilltal och hans röst. Vi dränker inte fastan i önskningar och verklighetsbeskrivningar. Vi kommer inför honom för att få hans längtan fast ätsad i våra hjärtan. Vi kommer inför honom för att hans planer ska bli Våra planer, när vi samlas så är det liksom inte ett 21 dagar långt rabblande av hur illa eller bra det är ställt i landet. Hur illa eller bra det är ställt med mig. Han vet, han ser, han har förmodligen bättre koll på läget än vad du har, även om du läser DN. Han han vet hur det funkar och därför så behöver jag stilla mig och lyssna till honom för att höra vad han säger. För att höra vad han tänker. För att höra hur han ser på saker och ting. Jag förtrustar genom att lyssna. Fastan är förtrustan. Jag äter inte. För han är mitt bröd. Oavsett vad vi väljer att avstå. Så är det en förskjutning av förtrustan. Jag väljer att lita på att han har omsorg om mig. Att han är nog för mig, att i honom finns allt jag behöver. Att han är mitt bröd. Vi behöver göra den resan gång på gång för att klara av att leva i det andra sen. För när jag har allt i någon mening så är det väldigt lätt att allt blir det jag litar på. Att allt blir det jag sätter min förtrustan till. Men när jag skalar bort det för att upptäcka honom igen och på nytt. Så får jag någonting som lyser mycket klarare och som framstår mycket tydligare än allt. Och så blir jag en bättre förvaltare av det. Jag blir bättre på att hantera det på grund av att jag har tillbringat tid med honom. Okej? Det sista jag skulle vilja lyfta fram är att fastan är en startpunkt. Vi läser i Matteus 4 och vers 1. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. väldigt kul. Det tog 40 dagar, men till sist blev han hungrig. Så kan det vara. Jag har börjat tänka på fastan, jag är redan hungrig. Det är liksom bara, vi har olika förutsättningar. Men, Men fastan är en startpunkt innan Jesus har gjort någonting. Så drar han sig undan för att vara med sin far. Så drar han sig undan för att möta Gud. Och sen så händer det en del andra grejer efter att han har blivit hungrig. Då smyger sig djävulen på och så ska han börja frästas Först så går han och lurar i 40 dagar. Men, Men det är liksom startpunkten för hans tjänst. Fast han hjälper oss att inse att i oss själva förmår vi inget. Men allt förmår vi honom som ger oss kraft Det finns något kontraintuitivt och därför djupt vackert i att om hans rike på allvar ska bryta in i våra liv och den här staden så måste det börja med ett folk som till synes inte gör någonting. Som stannar, väntar, vilar och sätter sitt hopp till Herren. Fastan är tiden där vi säger att aktivism... Kan aldrig förändra en människas liv. En aktivitet till kan aldrig förändra en människas liv. Att jag försöker lite hårdare, att jag gör lite mer, att jag spänner mig lite extra kommer inte förändra en människas liv. Så därför väntar jag. Jag väntar på dig, jag litar på att när jag avsätter tid för dig så möter du mig, så formar du mig, så gör du mig mer lik dig Jesus. Och sen kan du sända mig. Och så är det inte mig människa möter utan Kristus i mig. Och det får bli deras hopp om härlighet. Eller hur? Är trevande ändå. Lite så små. Försiktiga applåder. Det är gött. Gud kommer göra någonting nytt. Det gör han alltid när han får vara i centrum. När vi samlas för att söka honom För att vara med honom Då kommer Gud göra någonting nytt Men, men vi får liksom inte ge oss in i de här 21 dagarna Med någon sorts känsla av prestation Att någonting ska göras Om du känner att om inte jag får äta Så är jag en odräglig människa liksom. Så kom och var med och be Kan du inte vara med och be Så logga in på Facebook någonstans runt lunch Och vara med och be en stund med, med Paul När han kör sina lunchspöner. Men, men, men det viktiga är att vi som församling på något sätt säger igen. Jesus kom vara centrum. Igen. Jesus kom och var vår absoluta mittpunkt. Igen. Jesus kom och, och kalibrera mitt liv så det handlar om dig. Så att du är alltings kärna och alltings stjärna. Jesus vi behöver dig. Vi tror att det är den största tjänsten vi kan göra för den här staden. Den största tjänsten vi kan göra för, för grannar och vänner. Att låta honom forma oss och prägla oss. Att ta tid in för honom och söka honom. Och därför så, så skulle jag vilja utmana dig inte att liksom pressa dig själv lite hårdare. Men att våga lita på honom lite mer. Ta ett steg närmare. Våga lägga av någonting och säga att även på det här området, Jesus, så är jag på något sätt försiktigt optimistisk om att du räcker. Att du håller, att du bär. Och sen hur vi styr upp det där i våra egna liv. Det, det får vara mellan oss och Herren. Men, 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 men liksom på något sätt våga göra lite mer. Förut. Inte för att visa dig duktig, men för att ge honom lite mer space och lite mer plats att göra någonting i dig och med dig. Okej? Okay? Men aldrig för att förtjäna, aldrig för att få hans uppmärksamhet, aldrig för att försöka övertyga honom. Han är vårt pris. Han är vår belöning. Han är den vi söker och den vi längtar efter. Han är den som, som mättar all vår hunger och han är den som, som släcker all vår t- törst. Så på samma gång som vi känner att magen börjar kurra lite grann så vet vi också med oss att det som jag kommer få smaka är långt mycket bättre. Långt mycket vackrare, långt mycket större för vi får, får möta honom. Vi får möta kungen, vi får möta Jesus. Okay. Amen.